0: 先闲聊一下吧。你们这一次有去看电影吗
1: ？
0: 端午的时候有没有去看过电影？我刚刚还看群友在这个聊天说，呃，我们即使在过端午假期，但是外围在不断的跳水，所以你还要接收到什么人民币汇率，还有什么恒生指数跳水的一大一大波的这个弹窗推送。哎，其实说实话呢，这个事儿也跟美联储鹰派表态有关啊，所以你们也不用太在意。所以端午节呢，大家就来喝一碗鸡汤，顺便呢就再问一些你们比较关心的话题。嗯、啊，因为之前是就是开放直播嘛，很多话不太方便讲，这一次是就内部直播，会稍微讲的，大胆一点。啊，首先就是问大家看电影了没有？我去看了一部电影，就是《消失的他》，大概两个小时左右吧。就他讲述的是，呃，男主是朱一龙啊，他演的是何非，就何非的妻子李木子，在一周年的结婚纪念旅行当中，离奇的失踪。然后男主苦寻未果的时候，然后他的妻子就出现了，但是他却坚持说他眼前的陌生女子不是妻子。啊，然后还有一个金牌律师也卷入到这场离奇的案件当中。你们看过《消失的爱人》这个这个就国外那个剧吗？那个剧的反转再反转也是很厉害的。就那个剧，她是女主就觉得男主不爱她了，然后她就是自己抽了自己啊六袋血啊，然后伪装成什么什么入室，查什么房价什么，然后。然后丈夫也去寻找他的过程嘛。后来女主也是，就是自己出现什么的。然后这个消失的她有个彩蛋啊，建议大家等一等吧。你们你们这个过节有出去玩吗？还是有有看电影吗？反正我是做了我应有的贡献啊。好，那我们再来看一下假期的新闻。第一个是这个新能源汽车的免征购置税啊，又延长了啊，又延长了。二四年到二五年是免征的，二六年到二七年是减半征收的。这个利好是略超预期的，直接给了四年的稳定政策，对于新能源车而言是一个长期的利好支持。第二件事情呢，就是拜登说，美国的总统气候问题特使啊、呃，叫做克里，将很快的前往中国。布林肯来了之后呢，预期就缓和了很多，后续会有更多的沟通，这个肯定是好事情，对市场也是一个正面的支撑啊、呃。但是前两天像中芯国际的大跌啊、呃，这个就是说中美缓和了之后呢，啊、呃，美国就会允许他的狗腿子，啊、呃、日韩还有台，对吧？去就是在中国销售他们的中东,东啦。然后第三件事情是国家新闻，呃新新闻出版署发布了六月的国产的网络游戏的审批信息。之前网传是说会发一百家这样，一百一百款游戏，然后现在发了八十九款。呃，游戏呢，它除了 AI 应用之外，更重要的逻辑其实是整个行业的景气度会复苏。当前市场预期游戏的业绩会逐逐季，就是呃一个季节一个季节的环比上行，而版号持续获批是行业景气复苏的最重要的支撑。像我之前也跟大家讲过的，不仅仅是版号恢复，还有一个。呃，这个催化时间点是杭州的亚运会，杭州会有一个电竞的项目，现在应该也不足一百天了吧，大概还有三个月，就是杭州亚运会。呃，另外就是你要看到，比如说这一次是中，是中兴宝，啊，我忘了，就是他拿到了，还有网易也拿到了，就是其实要看网易和腾讯这两个大佬有没有拿到游戏的版号，就看就是。放松的情况到底是怎么样的？如果只是一些小的游戏公司拿到一些小游戏的话，就不足挂齿嘛。但这一次是六月份，网易是拿到了一个啊，前几次是腾讯也拿到了两两三个，就就蛮好蛮好。对游戏来说是件好事情，但是呢，他之前不是炒 AI 应用，说他降本增效这个逻辑炒的很多嘛，所以呢，呵呵，涨太高了。涨太高了之后呢，又有另外一种传闻就出来了，说，呃，由于降本增效了以后呢，会有越来越多的人加入到游戏这个行业当中来，啊，那他的这个进入门槛就变低了。嗯，哎，就是这两片嘴巴啊，就是上下两半嘴说的都是理啊，你正反说你都可以说，它涨高了，你来这样一说就变成利空了。然后第四个事儿呢，是中国旅游研究院消息说，今年的端午假期旅游人次有望突破2019年的同期水平，达到一亿人次。端午假期呢比较短，只有三天啊、呃，即使你用上了，因为礼拜天也不开盘嘛，即使你用上礼拜天，也只有四天，所以周边游是一个比较主要的形式。我看就是在周三下午吧，出城的高速已经开始堵了。但是这三天其实高速是不免费的哦，是不免费的，嗯，所以也也只能祝大大伙儿玩的开心了。我看北京好像昨天是三十九度啊，三十九摄氏度，非常的热。啊、呃，上海也不遑多让啊，也挺热的。但上上海应该是三十三度左右，三十二、三十三这样，比北京稍微好一点。我很庆幸我这次没有选择去去北京。我这次啊、呃，跟大家再说一遍啊，我是二十八号我要出去旅游，直到七月五号回来。二十八号的早上我还是能做直播的啊、呃，所以就是二十九号周四开始我要休息个几天啊，大家知道一下。嗯、呃，也是我自己玩的开心啊，我去的是青海和甘肃。然后第五件事情是，就昨天为什么美股会大跌，今天为什么恒生指数会大跌，然后 A 5 0会跳水，就原因在这儿，就是美联储的主席鲍威尔重申了，官员们预计年底前利率会略有上升，就是他的言论其实是很鹰派的啊，但他给出的结论是略有上升，短期美联储还在调整市场的预期。预估计是在通胀回落到二之前，都会保持这个调调。那它加息空间上确实不大的，它最多再加五十个 BP 啊。但是就是言论上还有这个舆论控制上啊，这个预期管理上，他们肯定会来来回回来回。就是今年的下半年也不会好过，下半年肯定是不会降息啊。那加息的节奏也在他们的手上。总之就是看他们的动作，看大家就是有什么有什么问题可以先先问啊，我可以我可以慢慢讲，我可以慢慢讲，然后大家有问题的可以来问啊。然后下一件事情也是非常重要的一件事情，就是我在跟思募聊天的时候，他们一直在跟我说的，就是前天的时候传出了伯克希尔啊，也就是巴菲特的公司。对于日本的五大商社又进一步的增持了，当下它的持股已经提升到了 8.5% 以上。然后前几天呢，贝莱德的 CEO 也说到了一个现象，说啊，这个这个贝莱德先解释一下，他是世界上最大的资产管理公司啊，他的首席执行官拉里芬拉里芬克在接受采访的时候也表示。好，大家看这张图啊，图就说出现了资金从中国股市转向日本股市的趋势。背景不仅是当前的经济放缓，还有对中国中长期增长放缓的担忧，就是越来越多的资金啊开始下注日本长期趋势要发生变化了。嗯、呃，还有就是呃，巴菲特啊，巴菲特是一个非常明确的一个风向标。他呃九十多岁的一个老人呢，啊，他这个乘飞机跑到日本去跟五大商社密谈，到底谈了些什么啊？到底谈了些什么？其实外界是很有猜测的，猜的应该也八九不离十吧。你们跟我互动一下啊，否则我会以为我一个人在自说自话，所以我就不太想讲我没有准备的东西以外的东西。其实有很多啊。有很多这个文字以外的东西可以跟大家讲的，大家跟我互动一下，你们想知道吗？啊、呃，你们想知道这个巴菲特到底去谈了些什么吗？啊、呃、，Sweet 来问说，他的问题就是为什么老美的官员那些老头子老太婆怎么这么长寿，无耻不配活这么久？嗯、呃，他们。就说实话啊，就是特朗普的上台是非常非常的不美国化、美国政治化的。就是美国的那些官员，他其实是从小立志，就是想要去当官的，所以他的整体的职业规划都是往这方面靠的。就比如说，呃，之前奥巴马他是当他是律师嘛，他是法学院出来的，然后。呃，就是讲，就是辩论啊，讲话什么，都还蛮有水平的。就在后后面就不太行，就刚出来的时候，就觉得还蛮有水平的。嗯、呃，然后在之前的，像是呃布什啊什么，他都是世家，呃，这个是世家。啊、呃，斯威特说，诺佩西都八十多岁了。嗯、呃，你只能说，这些人，这些人他想退也退不了。像像鲍威尔，他其实退过一次的，然后后来呃不行了，又又把他找出来了。然后你想耶伦啊、呃，他从这个 IMF 退了之后，直接就到了财政部长这个这个位置，就就你你就知道他他们这些人其实都是做好做好长期的打算，就是混在那个圈子里面的。而且混那个圈子的人是很注重保养的，啊、呃，还有就是，就是其实，其实美国的政界也是有旋转门的，就是啊、呃，比如说，嗯，某位吧，比如说希拉里他，她退退了以后。呃，他会有写自传啊，然后公公益演讲和各种的演讲啊什么之类，就是他的退休生活其实是不缺钱的，他是会有商业化运作的。这个不能多讲，就是我们以前学高考的时候会了解一些，就是老师会跟我们讲，当时的老师会跟我们讲。啊，然后那就先讲一下这个为什么中国股市资金会从中国股市转向日本股市呢？就是因为现在大家的牌是不一样的，啊，是两套游戏，各玩各的，啊，但是世界呢，它是一个舞台思维，啊，反正我们做好自己重要的事情就能够站住，反映到 A 股上呢，其实就是一个结构性的牛市的状态。总量的增速就摆在这儿了，对吧？我们 GDP 是百分之五的增长左右，所以你全面爆发 A 股全面爆发也是难度很大的，找到急需突围或者是有竞争优势的方向，出现结构性的行情的概率会更大一些。所以，现在日本抢去了很多的外资，我们在搞一带一路也是想要去让中东土豪中东。啊，石油大亨啊，来买买我们的股票，来买买我们的资产，就是，就看大家都已经看得很明白了，就是在玩脱钩这一套。但是我们又不能说，所以我只能在呃新米团的、就是，就是就是略微有一道付费墙之后才能讲、哦。然后这个之前给大家做过，忘记跟大家讲答案了，嗯。第一道题说，今年以来全球多个股市普遍上涨，都刷新了历史记录。以下哪个股市，呃，主要的股指是创了新高？呃，很多人会选美股，不是呃，应该是日本股市啊，日本股市创了30年以来的新高。然后第二题是今年 A 股、港股、AI。概念炒作情绪高涨，随之而来的是相关公司的减持潮。以下 AI 公司股票今年以来还没有股东减持计划的是哪一家？呃，这道题是六月几号出的？六月七号出的，对吧？当时当时没有减持计划的是哪一家呢？我印象中应该是当时的昆仑万维是没有减持，嗯、呃，同花顺是很早就开始说要减持，但他当时炒的逻辑，啊、呃、不太确定啊，然后寒武纪是确定肯定有减持，就是一边有有股东减持，一边他们在回购啊，把回购价往上越来越越定越高，就定到一百五以后就不想动了。昆仑万维当时确实是没有减持，但是这一次的。这一次的减持，稍微跟大家就是吐槽一下吧。就在本周本周二吧，本周二晚上啊，董事长的前妻李琼，他说他要减持百分之三的股份，合计大概是二十二个亿。但他一讲呀，一讲完就直接二十厘米跌停了，所以他啊，就是也也会也会少拿点吧，就二十个亿应该有的。啊，然后他减持的资金会有百分之五十借给公司，支持公司这个 A I G C 的长期发展，欠款利息呢也只要百分之二点五啊，这个格局太到位了，成功的唤起市场对乐视的恐怖记忆，所以我给他的这个标题就要买小小的股崩大大的盘，给大家解释一下这个骚操作，就是这个布局还蛮久。2016年的时候呢，昆仑万维的董事长周亚辉为了合理减持，与前妻李琼离婚，并且分割财产，李琼获得了 7,054 万股的公司股份。其实，在当时就算是天价离婚案了。然后呢，啊、呃，现在他终于就是，应该是承诺期到了还是怎么样？反正就减持并且借钱给公司，这就是当年啊、呃、贾跃亭、贾会计在乐视上玩过的套路。对公司所有权升级，股权变成债权，这样的话呢，公司在清算的时候拿回资金的优先级会更高，方便锁住套现的成果。这个跟大家解释一下，就是公司破产的时候，嗯、呃，破产清算的时候是会优先什么支付员工薪酬，支付税费，然后支付这个公司债，然后再是股权。所以之前像是瑞瑞信银行吧，对吧？叫瑞瑞银、呃，我忘了，应该是瑞瑞信银行啊，就是瑞瑞士银行。哎呀，忘了，我我忘了那家这个这个这个、叫谁？那个破产的时候，就大家为什么一直就一直就吐槽他说说这个他什么不合规定啊什么的，其实就是因为，呃，他是直接把股权。股权就转了，然后债权是直接清零的，就呃，瑞士信贷是吧？啊，好的，啊，就当当时这个瑞士信贷破产的时候，那个买公司债的人都以为他自己拿的这个公司债能够获得率先赔偿的，那他们没有仔细的看那张债券，其实是到时候直接清零了。啊，那么这一次他呃，这个套现股权之后变成债权。那这一次的债权其实应该是，如果公司不行了，他可以率先拿回到他的钱，就方方便锁住套现成果。那至于为什么要定百分之二点五的利息呢？啊，因为三年期的银行的利息是百分之二点七五啊，二点七五差不多。那问昆仑万围目前的股息率是多少呢？百分之零点四。所以他套现股权变债权，然后再借钱给公司。哪个划算，就是一目了然了、啊。减持套现在有偿借给公司，既得到了资金，又获得了更高的利息，还可以实现对公司的权利升权益升级，一石三鸟，实在是高。而且通过这种方式，有一个更大的好处，就是昆仑万维它在海外有不少的公司啊，包括这个 Opera， 就是那个猎豹浏览器的那个，然后还有 StarMaker。还有前几天刚刚收到收购的那一家叫做 Singularity AI， 那昆仑万维可以通过关联交易把资金合法的转移到国外，从而避开外汇管制，成功的润走。那为了今天这一刻，啊，这位啊前妻李琼足足等了七年，人生有几个七年？此时不搏，更待何时？啊，这后面就是。反讽的话，大家听一听。说、这个、时代终将给勇勇敢者以丰厚的奖励，当然是用股东们的钱。这种敲骨吸髓式掏空公司资产的精神，无不体现出董事长与前妻精耕细作的敬业态度，堪称堪称是业界楷模，值得吾辈好好学习。啊，你仔细品品。然后，这个是第二道题。第三道题说，今年以来 AI 概念行情不断演绎，传媒、游戏、算力、芯片、数据中心等板块都曾收益。以下哪个 AI 概念股今年累计涨幅最高 ？A. 曙光数创 ，B. 剑桥科技 ，C. 宏博股份 ，D. 联特科技。这个目前为止大家统计过吗？谁涨得最高？来考考大家。很有话题性啊！有没有人能回答一下？呃，东多说今天来的人不多，确实是。啊、呃，悲苏清风说是曙光数创，呃，你猜他的理由应该就是他是北交所的一只股票，他是百就是三十厘米的，是吧？我也不知道哎，其实其实我也我自己都不知道，但是我个人看到的答案是 B 剑桥科技。我们可以通过这个统计的方式去看一下，啊，可以去看一下。就今年以来嘛，今年就是1月1号啊。我来教一下大家怎么样去玩这个统计啊。当然，你也可以通过一些其他的手段啊，比如说用这种 i p h o n e 啊、万得啊这种去直接拉出来啊，那个就更方便啊。但是我这个也也不难啊，也不难。你看，从1月1号开始呢，它一共有248个周期数啊，是哦不对，应该是23年， 2023年二号，哎一百一十三个，对，这回这回对了。那它的区间涨幅是 143% 啊，区间正幅倒是很高啊，区间正幅曾经涨到过。六六倍啊！我看一眼去啊。最高价
1: ，最高价
0: ，前复权没错，啊。涨幅是一百四十
1: 四
0: ，五五倍多。然后我们再看一下剑桥科技。啊，统计一下， 2023年一月一号，啊，目前为止，它涨了多少呢？它涨、哦，差不多哎，但是但是它是没掉下来，那个曙光已经掉下来了，它涨了百分之五百四十九，哪个高？啊？啊，这个不是一定要让大家选出正确答案、啊，就是给大家给大家看一看啊。然后另外两个也可以通用过同样的方式去看一下它到底涨了多少。好，第四题说不买不买人工智能就是等死，追买人工智能可能是找死，横竖都是死，不如搏一把再死。这或许是 AI 爆火时不少基金经理的写照。以下公募顶流基金经理中，谁还没有参与到 AI 的投资？呃，就是张坤啦，肯定是张坤啊，因为葛兰他买那个寒武纪，我们都知道的。然后景顺长城的刘艳春啊、呃，也是，也是买买了一些，就是擦边的吧。啊、呃，然后谢志宇的话，他也买了啊，他也买了。好，第五个，疫情让民航业遭受巨大的打击。根据 A 股上市公司2022年报数据，亏损前十的公司中有四家是航空公司，其中亏最多的是……哎呀，这个有点难回答哎，因为如果是以前的话，我们学海航肯定是没错的，但是海航它把自己之前的那些都就是。什么折旧啊、摊销啊、计提损失啊，都都都搞好了，所以他今年可能并不是就是亏损最多的。然后国航的话也不太可能，我选南航，你们觉得对吗？哎呀，我不是很确定哎。如果如果要去要去看的话呢，你们怎么看？这个可以教一下大家，就是这个答案其实。就如果开卷考的话，其实还蛮蛮显蛮明显的。比如说，我们看一下中国国航，对吧？中国国航，你看一下它的亏损怎么看呢？就是2022年的话呢，你就去找它的年报啊，就是在这个，在这个财务分析里面，财务分析里面呢，你把它切换到安年度，然后你就可以看到它它它问的是什么？它问的是。亏损最多的啊，他问的不是扣飞后的亏损最多的，他问的是净利润亏损最多的啊。这个国航亏了 386.19 亿啊，这个大家记一下啊。南方航空，南航亏了，我觉得不是东航，就是南航和国航当中选一个。南航亏了326十六点三2二十六亿，那就是国航亏的比较多了
1: 。
0: 那不不死心，看一下海航吧？对呀，海航它叫什么名字来着 ？S T 海航吗？海航控股啊，海航控股，看一眼。就今天教大家的是方法啊，就是不一定一定要是对的。这、就是、亏了两百多亿，但是国航亏的最多了，不会是东航吧？东方航空，中国东航改名了，我我印象中应该不会是东航吧？东航亏了多少？三百七十三点几啊、嗯！东航亏的比南航还多，但是它没有国航亏的多啊、嗯，所以这道题要选 A。然后第六题，作为 A 股的核心资产，白马龙头曾是无数投资人的信仰。二零二二年末的千亿白马，今年来谁跌的最惨？这个还是用我教的那个统计的方法去做。我个人感觉中国中免吧。第七题说，近年近些年来，新股市场持续火热度持续，热门股甚至是万人一千达到大肉签的，令人收眼馋，收益令人眼馋。今年以来首日涨幅最大的是。哇，这个这个我有印象，嗯，这个啊，突然突然间忘了，英方，是英方软件吗？就是它最后的集合竞价狂拉的那个，是他吗？呃，这是这个首日涨幅，它涨多少来着？开盘九十，最高一起啊，那就不是他，不是英方，中科飞测
1: ，
0: 也不是他，中电港
1: ，
0: 中电港。像，倒是巨能股份
1: ，有这个股票吗？
0: 五转系统的，那有可能是他把。几个其实都有点印象的，像这个中电港之前不是炒的是，嗯，就是英英伟达的嵌入式的软件要在它的展台上去展示，然后中科飞测是这个半导体的设备的检测，有印象，但是知不知道哪个赚的最多？哎，没有人中过这个吗？好，第八个，近日瑞幸咖啡达成了万店连锁，引发热议。除了瑞幸之外，国内目前仅有四个万店品牌，其中在 A 股上市的是，哇，这个好像是那个送分题哎，是是绝味吗？就蜜雪冰城应该是港股上市，然后已经在 A 股提交说说,说股这个这个这个招股说明书了。华莱士好像没有吧？好，正经正新鸡排，我家附近是有一个，说什么什么比脸台要大的鸡排，对吧？应该是爵位吧、呃？应该是爵位。好，第九题，近期某网红经济学家生化水吆喝叫卖的新闻发酵，哦，这个我知道，任泽平嘛。啊，令人感叹，宇宙的尽头就是带货啊！哦、啊，不对，他说谁还没有做过带货直播？这个罗永浩嘛，就是为了为了要还债，所以去做带货直播。董明珠嘛，经常就上自己的这个格力的去带货。然后任泽平嘛，刚刚发酵了这个生发水，那就是贾跃亭了。但是贾跃亭他虽然没有做带货直播，但是他的发布会就是在带货
1: 。
0: 啊、呃，第十个，投资界的国家队——主权财富基金管理人有，有呃多家在中国投资，用实际行动看好中国股市的投资机会。其中尚未在 A 股投资的是，哎，我刚刚看不清楚选项啊，所以我要把它往上拉一点，然后再放放大。再往上一
1: 点
0: ，还是看不清。再往上一点，这回应该看得清了吧？好、哦，可以。一个是卡塔尔、阿布扎比、科威特、新加坡。哇塞，这道题我感觉是送命题啊，因为我一个都不知道。啊。我感觉，卡塔尔、阿布扎比、科威特应该都是中东土豪爸爸吧？那我选 D， 新加坡。我这个都没看过答案，我我我是不知道正正不正确的，你们来评判一下，我我答的怎么样呀？朋友们，有没有人有正确答案的？呃 ，Sweet 说最惨中字头无疑了。哦，那个东东说是卡塔尔没有在中国投资啊，是我想他们很土豪啊，他们搞一次世界杯都可以在这个街道上装空调，至于这怎么小气吧？而且给他给他们造的都是我们的建筑工地，对吧？我我们什么中国。中国交建、中国铁建、中国什么建都给他造，然后用的这个这个这叫、个、什么空调还是格力的？没有来投资吗？我觉得选新加坡很很符合他们的。算了，这道题是送命题，我不能乱讲。大家可以去搜一下啊，就是这个就虽然好玩吧，但是很符合这个。就是高考完以后的氛围。好，还有什么问题吗？今天来的人比较少，你们可以一个人问一个问题，我会快速的回答你们一下。像周五的时候，我都已经不太想要打开炒股软件了，因为都跌。啊，所有的都跌，只有某几个还有惯性上冲和有利好在。像这个复合铜箔，是因为双星新材拿到了，是双星新材吧，还是宝明啊？应该是双星新材，他拿到了一个订单，但他没有说是谁的订单啊，就直接一次，直接一次了。你们中午有没有打开炒股软件啊？啊桑说是的，就躺平吧。然后东东来问欧菲光有期待吗？你眼中有光吗？是光伏的光，还是还是光模块的光，还是欧菲光的光？我看一眼啊
1: ，
0: 欧菲光呢？他前情提要是这样的，他是苹果产业链啊，之前是苹果产业链，然后呢，呃，由于各种原因吧，被苹果踢踢出局了。接着呢，呃，是文泰科技吧，买了他家的跟苹果有关一条产线啊。接着就是他想要。想要找其他的东东西来让它股价涨，比如像像这里，呃，在22年的1一月份，它有过一次上涨，是因为有三个国家创新中心获批了，呃、当时直线拉涨停的就是华丽家族和欧菲光，然后华丽家族你们也知道啊，是呃王王的女人对吧？就那个异动很明显。啊、呃，量确实很明显。然后看一下周线和月线。我个人认为，便宜并不是我们买股票的主要原因，你主要还是要看它有没有什么困境反转，或者是其他的原因吧。哦，他可能，他可能要被 ST 啊
1: ！
0: 大家都在问有没有退市风险啊？应该不是很很那个啥，但他有一些就是，比如说他问了一个问题是，是有 AI 的产业链吗？有产业吗？啊、嗯，他说是做了一站式光学的服务，说什么什么测距，然后精度和性能，扫地机器人、服务机器人都可以用，所以，所以他这几天的异动是跟机器人有关的。啊，然后他之前还炒了一个电子后视镜的一个概念，呃、自研的电子后视镜，左右外支臂各配备一颗带加热功能的两兆摄像头，对吧？他是电子后视镜炒过一波，然后又炒一波机器人的测绘。这个说实话呢，就是看它低炒一炒，我估计资金也没有想长长留啊。好、哦，下一个问题，下一个问题，呃、啊，那个那个东东又又补充了一个，说欧菲光它有高管增持，是财务主管，所以他去买了一点。哦，基本上财务主管增持，我们会高看一眼的。为什么呢？因为财务主管是最清楚公司情况的人，账是他做的。嗯，我去看一眼啊，增持多少啊？质押解除。质押式回购，嗯，看一下高管增持， 6月8号，很小， 0 0 1 7.25 万股，四块八毛三，在集中集合竞价的时候买的。六点二五万股，他花了多少钱？你算一下，四点八四乘以六点二五万股，那就是想要发动一一波的了，对吧？想要发动一波的，看情况吧。他现在的走势确实就是在压力线这里上去了，就到这啊，我们最早的一次这个新米团的直播是给大家画过线的，这个叫反抽啊，这个目前来说只能叫反抽。然后反弹呢，它的位置是在七块三左右。然后你说它要真的反转的话呢，它要直接突破到这儿啊，直接突破到十块多啊，这个十块十块左右吧，九九块八以上吧。那个才叫反转，所以慢慢熬吧。就是他只要上一个台阶回档，你可以试一试；上个台阶再回档，你可以再试一试。就是可能会走右右侧，就是开始开始这样涨，也可能啊，对吧？因为因为他没有说他不减持啊什么的，高管是只买 0.07， 也也不到什么举牌什么的，他想他想减。它可以减的，好的。然后刚刚还问了一下，叫勇在问，惠州智能破位了吗？惠州智能，我前两天还看了，呃，他他以前他以前叫啥来着？哎呀，我忘了，他改名字。他以前叫啥呀？公司资料看一眼啊啊，就是 ST 天马啊 ，ST 天马改名叫惠州智能。嗯、呃，他做啥的呀？高端装备，然后搭上了人工智能这个这个点，然后还问了说有没有这个机器人。啊，你们你们为什么都喜欢这种这种股票啊？我跟你们说一下他讲的故事吧，好吧？就是在三月份的时候啊，在三月份的时候呢，吹过它是 AI 应用啊，应用审核，说是会对这些这个互联网媒体的内容进行分级审核处,处理，还为客户提供收集包括文本、图片与语,语音。啊，这种标注的服务，啊，目前业务一定程度上应用了人工智能审核。然后它在什么位置讲的呢？就是在这个位置，啊，就是在这个位置。你说它破位了吗？呃、啊，它没有双重破位。为大家画一下啊，它的上升趋势线其实还蛮明显，它没有破位，它的颈线位在这儿。目前来说，你说它破位了吗？它没有。但是呢，你说它还能上吗？呃，看资金的，看资金的情况吧，看资金的情况，就是有有资金玩，有钱玩，他肯定还能上；没有钱玩的话，因为 AI 审核 ，AI 就是审核这一块，像人民网什么的，这个人民网就绝对绝对肯定是有资金玩的。然后你问的这个就是 S T 天马转过来的这一家，哦，好难决定啊！就是东东已经割肉了，是吧？东东已经把这个股割掉了。嗯，说实话，它的基本面并不好啊。他讲故事，就是、就是、就是讲故事。然后，呃，东东说让你四块一的时候去买。我看看四块一在哪个位置啊？四块一就是就是破位的那个位置，就是你认为仅限位的那个位置。然后勇说他收购了齐齐哈尔第一机床，对，所以当时他的概念涨停概念当中是有工业母机的，看到没有？他当时涨停的时候是有工业母机的，齐齐哈尔。第一机床还有一堆分公司，然后对，看一下之前还有问说浙数文化还能拿吗？浙数文化，说实话，我都没想到它会这样涨。我当时三月份去杭州出差，我就去拜访过这一家的，嗯，他们家其实有也有一堆的分公司。啊，当时问就是愿不愿意出境的时候呢，他说，呃，他们是呃浙文集团旗下，就是浙江报纸嘛，有家报纸就是浙江什么晚报什么之类，就是那边分出来的一个平台。然后他们之后呢，会会有一个什么园区，好像就是就差不多下半年吧，会有个园区会造好，当中会有一个招商引资，据说是有有有宣传的钱的。所以我，我我也是一直在盯他们，问他们要钱，说能不能来投一下我们的广告啊？嗯、呃，他主要受益的，首先，嗯，首先他是在杭州啊、呃，然后啊，他、呃、也是有这个，嗯、呃，叫数字交易所的这个股权啊，他、呃、有数字交易所的股权，然后他还有 IDC 啊、呃，他做这个数据中心的。他还做这个什么智慧城市、智慧大脑，就是他的概念会比较多啊，它的概念会比较多。然后，嗯、呃、，AI 应用呢、啊，他也有。你说他还能拿吗、呃？上升动力其实还在，就是你要看他跌下来补完缺口以后，就是二十日线这边能不能再上。现在为止很难做判断的，你应该不是被套的是吧？就是我我我我给你就是，如果如果你是在这个这个地方买的，我建议你还是走掉，因为它它很容易就下来补缺，补完缺以后再看吧。就是你对一只股吧，你不能亏钱走掉，亏钱走掉的话，心态会很难受啊，心态会很难受。然后下一个下一个问题是王楚和问的：机器人最正宗的标的是什么？是减速器还是传感器？嗯，都不是，是电机，就是四服四服系统。嗯，这个这个我跟九九八的用户是讨论过的。我们看下来就是。如果这一次炒机器人炒的不是工业机器人，而是呃，就是人形机器人的话，特别是像呃特斯拉的那一个 Optimus 的这个擎天柱的这个名字，那它就是首先你要去找增量。比如说工业机器人，它也有伺服电机，也有这个传动和这个减速器。那它和这个人形机器人之间的区别在哪里呢？嗯、呃，券商写过很多研报啊。第一个是说的是，就是它这个机器人啊，它的手指会比较灵活，像这个小米的那个，那个叫什么铁憨憨的那个，大大铁还是铁柱啊，它是三个手指的。然后这个特斯拉的人形机器人呢，它是五个手指的啊，它当中用到的有一个叫做空心杯电机啊，这个是比较比较增量的，就是明志电器啊，明志电器这个是空心杯电机啊，人形机器人当中的啊，还有一个呢是江苏雷利啊，这两家是空心杯电机是比较正宗的，呃、啊。说实话，最近也是竖着涨的。这个就是因为，嗯、呃，大家研究了一下，这两个东西是有增量的，啊，这两个东西是有增量的。然后，特斯拉机器人还有一个点是在，呃，是在它有，有有那个，哎，我一下子忘了，一个是手，一个是手，还有一个，啊、呃，还有一个是那个。呃，减速器就是说，呃，如果是很很大的那种，其实要用的是呃 RV 减速器。如果是小的关节的话，用斜波减速器。然后这一次他腿部的那一个，就是要走起来、要跳起来的话呢，嗯、呃，最早的那个就是最厉害的那个机器人叫啥来着？等一下忘了，我现在有点困。我要要不去看一下九九八的聊天记录吧？啊，你们等我一下啊。就是我们我们聊机器人，其实聊了很多很多。机器人啊，对，就是这个，就是这一次的这个这个机器人呢，是在腿部上肢和下肢的连接处。呃，就是会做这个液压执行为主的，啊、呃，然后这个就是液压驱动这一块是 Sky 来问的吧？就是用 Sky 来问液压的，然后我跟他说，其实只有啊那家那家是谁是用的？哎，我下忘了耶
1: 。
0: 啊，就是这家，这家是波士顿对的。波士顿用的是液压的那一种方式，然后呃，特斯拉用的应该是四活电缸啊、呃，就是这个，它是把四活电机和减速器搞在了一起，就是这个缸啊、呃，然后还有这个什么滚轮丝杠啊这种东西，所以你你看它的涨跌幅，呃，你就你就大概能够理解了。还有就是奥联电子，我真的很佩服他。他之前炒这个钙钛矿的时候，已经被深交所明确的说了，他聘请的那一位徐明军，其实就是一个一个简历有有所夸张的一位人士吧。啊、呃，说他不适合工作岗位什么的。然后呢，呃。这个奥联电子为什么就是又有十二十二厘米的涨上涨呢？是因为之前最早的时候有一有一个有一个纪要调研纪要说，嗯，奥呃拓普拿到了部分的特斯拉人形机器人的结构件的订单，然后说三花智控是拿到了大头，然后奥联电子是也拿到了，就这三家吧。当时吹的是这三家。呃，然后后来是三花智控，三花智控，三花智控和和和和这个这个是呃热泵啊热泵，然后和那个绿的谐波啊，就是做谐波减速器的这两家，他们两家是一起在海外成立分公司，嗯、呃，这件事情其实我很早讲了，但是。但是大家没注意吧？还是就是它后来又跌下来了。我讲完以后它跌下来了，跌下来了以后呢，又又因为特斯拉的这个事给涨上去的啊。然后刚刚有人来问另外一只股也是人形机器人的，就是这个微微、啊，呃啊不是呃、啊，不是人形机器人，微派格不是啊。然后这个王楚河问的说最正宗的是减速器还是传感器？说实话，增量肯定是在减速器当中的，呃，就是各种减速器吧。它以前只要用24个，现在要用40个啊。减速器肯定是的。增量还有一个就是空心杯电机，就是明治电器这一块啊。你说的传感器的话，会有一个吹吹什么叫柔性传感器，就是什么皮肤啊那一块的。那说实话，呃，五年内很难完，很难达到。然后 Lost 问威派格，威派格这个股，你有有点印象，但印象不深。是做智慧水务综合解决方案的，嗯，有减持的公告。然后是蛮晚，就是八月底之前一定要披露中报嘛，蛮晚披露中报的。看来大家关心什么吧？嗯，水务啊什么之类的，确实不受待见，业绩业绩也不是很好，业绩不好啊。利润还行，二二年是做了啥天怒人怨的事儿、啊、呀？还是计提了什么损失呀、啊？我们我们主要看这一块啊，就是存货周转，它其实还可以的。那他做了什么事儿？流动资产可以覆盖流动负债。供水设备智慧智慧水务，无负压设备，启迪中国水他的他的客户都还可以，感觉就是他他不在不在那个不在。这个赛道就主流赛道上吧，但是你看它越跌越跌，越跌买的人越多。你看它的量，那这就是就是最高量，然后开始堆量，堆最高量，然后开始又，嗯，只能说是看得出来，他已经从二二年十一月份开始布局了，布局了蛮久了。那可能主力很有这个闲情逸致，布局一年、一年半都是有可能的。你应该跟不上他，就是拿不住，拿不住。然后还有什么问题？阳光心情说，人民币跌到 7.2 了，对资源股有什么影响吗？呃，人民币不是。就是跌到七点这么简单，就是美元的强势，让人民币对美元有所贬值，嗯，而且有点有点故意的感觉。资源股的话呢，嗯，也不会大涨，嗯，下一个。江山来问说：亚光股份预计二季度业绩好，这我都没听过这个股哎。哦，这是一个呃四新股。四新股其实你说它难研究，是因为它之前没有各种的数据做支撑。但你说它简单吧？它其实挺简单的，因为就是套牢资金很少，它是做药用。过滤、洗涤、干燥机和药用铝盖胶塞清洗机，国内排名居前的。然后八月十六号公布中报，他的上一次涨停理由是说，他不仅有做工业类的蒸发结晶以外。它还可以用作，呃，就是新能源领域提锂的一个蒸发和提纯，然后制药环节可以拓展到节能环保设备这一块。你从哪看出来它业绩会变好呢？这这得就是要挖的比较深，看他的订单，然后看他自己公布的这个情况，然后有人来问他说：“你们的这个设备能否用于核污水净化？”啊，他说没有从事核污水净化的。哎，我之前有跟你们讲过，两只股票是明确的回复说可以把核污水 99% 的都给过滤掉的，你们有人记得吗？应该是在九九八群里讲的，有两只股票，就是在国联水产什么这种大涨的时候，我看它也没有大涨，所以我我就我就没有跟大多数的人讲，就小小小群里面稍微讲了一下，就九九八的群里面讲了一下。污水处理啊，新能源、化工、制药、海水淡化，做这一块的不能做核能这一块的。哦，如果要看业绩的话，那就要发很多东西，今天肯定来不及。呃，光看光看这个走势形态的话，明显看得出来是有资金维护的啊，就是一下子不会不会跌到很下面。就肯定会让你，就是说你你买在这种位置，就买在这种啊、呃，就是说三十二块二啊两毛二，对吧？就这种这种位置，你搏一个反弹是能够走得掉的，它不会一下跌下来，下上下再上，然后再下，然后那个时候才会跌下来。你说你搏个反弹吧，也可以，啊、呃，但是我我对这个股不熟啊，我很难给给建议。勇说他的三花之控进早了，没拿住，没吃到主升。然后，呃，这个东东说机器人最正宗的就叫机器人，这不是很明显吗？嗯，机器人也是搞机器人的，但是他是机器人是，呃，你要这你要这样想啊，就是你把你把它分拆开来。讲它里面一定要有一个动力的，是不是？动力其实就是四服电机啊，电机这一块的。然后它还要能动动起来，那就传动系统这一块的。然后还有其他的这种，就主机，主机就像你们当时还问什么科士达啊，科时达、科时达，还有呃，就其他的，其实它是以主机为主的。啊、你们沃沃什么斯什么盾啊，就那个股票。跟机器人是很像，它是做主机的，就那外外套啊，外套和。然后，安龙来问：中兴商业走势上破位了，该走吗？呃，基本上啊，就是你这个问题，如果如果给我回答，如果我在外面的话，我会怎么回答？就是投投币吧，啊，投硬币吧。如果你。觉得就正面是该走，反面是不该走。然后你投到了这个不该走，然后你想要重新投一遍的时候，你就认为它该走。这个其实是一个博弈论的角度，就是你来问了，就证明你认为它是该走的。然后你再去投一次币，然后当你投到不该走的时候，你又想重新再投一次币的时候呢，就该走了呀，对吧？你心里就知道它是该走的。然后呃，你来问无非就是你想让我帮你画几条线，看看它究竟有没有破位，对吧？呃，从上升趋势线的情况来看呢，它确实是踩在了上升趋势线，已经破位了。然后从从这个就是啊，这叫什么来着？好、啊，从这个顶底顶底转换这条趋势线来说吧，就有很多人就不同的叫法啊。呃，它快要破位了，然后像这种破位啊，它其实是快速破位，它是不给你反应时间的。如果它要下的话，它就砰砰砰直接就下下到这种位置，让你割也割不动了。然后它还有一种走势，就是它反上去一点点，然后再在这边横一阵子，然后然后再走其他的走势，就上或下。中心商业是个百货的，你为啥要买这个股呢？让我来想一想，是因为牌照还是什么？这个股，啊，说实话吧，如果按照我个人来说，我会走掉它。啊，你既然来问了，就是你也很想走掉它。呃，勇来问，就是这个 ST 哈工智能是哈工大机器人的集团。嗯、呃，我对哈工大其实是还蛮向往的，我知道它是一个好的大学，什么两弹一星啊什么的，啊、呃，但是我这股票这一块呵呵我不敢碰呵呵。东东说他买了奥联电子，他觉得形态不错，啊、呃，下周一可以合调走，啊、呃，那你就不要讲。你讲大家很容易跟你的，然后蔡一斜问三七互娱，哦，时间差不多了啊，就回答完大家问题，我就准备撤了。三七互娱，我不是一直在跟大家念叨念叨的嘛，就说，嗯，它是游戏股当中的白马股，然后之前为什么会变就跌了这么多呢？是因为它会计准则上的改变。啊，把之前的公关费，它可以就是列入到，呃，就比如说营运这这个里面的，嗯，可以作为资产，就是留留住的。但是呢，它一定要让公关费变成广告费，所以就变成了支出。所以这当中啊、呃，就是业绩会不好看很多。然后另外呢，它就是有很多游戏在那个时候要上，所以一下子就业绩就变得很差。然后呢，呃。就是它跌的最最厉害的时候呢，就说它是一个买量模式，支出又非常的高，就是跟之前的会计准则改变是有关的，啊、呃，然后就一直跌跌跌，然后跌到了我之前跟大家说，呃，哪个时候啊？是是三月份吧？啊、呃，是是两月份还是三月份的时候？当我们看到腾讯、网易。这些大厂都拿到了游戏版号的时候，我跟大家说，差不多可以可以买了，对吧？然后，嗯、呃，他有那个《凡人修仙传》的人界篇，在5月24号公测。哦，我突然想起来了，我没有玩游戏，我就想我最近好像漏做了什么事情。是我我因为我想买游戏股，所以我最近正在玩，就是玩手游和这个这个这个叫什么？就各种游戏吧，我就想我我这两天漏了什么事儿？我没有玩游戏，我去看了电影，我忘了玩游戏。就是我看了《凡人修仙修仙传》，就是 B 站出的那一版。然后我觉得他如果做成游戏的话，应该也蛮好看的。呃，但人界篇的话，说实话不是很吸引我、呃、我喜欢他就是后面的那些经历。嗯、呃，那大家可以去玩一下吧。五月二十四号开始公测。嗯，这个是他代理的一些游戏啊。另外呢，他的嗯，他的业绩什么情况是开始好转了。游戏股的话，我建议大家哦，就是因为它在上升趋势的过程当中，你要找到一个介入点不容易的，就是大跌的时候买。像这种，就大家就是觉得不行了，然后大跌的时候买，然后 MACD 还是在零轴之上啊、嗯，那个时候可以试着买买一点，嗯。说实话，这个游戏股啊，最近是有我刚刚说过的两重两重逻辑，一重是就是可以降本增效，另外一重是，哎，降本增效了以后，是不是会有更多的其他的游戏公司啊、呃、要进入到这个行业，会多就是去抢占它的份额？那有这两两种声音出来了以后呢，其实是好事儿，就市场有分歧了，那你就在它有分歧的时候去买。然后，特别是跌到一些关键的位置啊，比如说他前期在这儿，它又 hold 住了，对吧？他在这儿都 hold 住了，就是说27块，就28块左右吧。哎，这种位置，如果他真的跌到了，或者是你可以，你可以再心狠一点，再往下一点，对吧？那么就是半分位这种， 2 5块7毛4这种位置，把这个位置去挂一下，然后反弹反弹上去再卖掉，卖掉一半。然后你就成本就很低了嘛，对吧？成本就很低了，你就不会特别难受了。像游戏股的话呢，是就是业界都认为是今年一个就是困境反转的行业，可以去去玩一玩。啊，东东来问人民币会到八吗？我不知道，这个这个谁都很难讲的。而且人民币，你不要光看美元，你要看一揽子货币。人民币相对于一揽子货币还是带贬值的，还是带贬值的。嗯、呃，王楚和问：新时达也算挺强的，算正宗的机器人吗？呃，也算。像那个那个谁啊？哎、呃、呀，就哎、呃、就也是那那个这个盾什么？嗯、呃，握握什么达？握什么盾？呃，我忘了。就那那两家其实是那家更好一点，新时达没有那家好。呃，喵喵来问，颗粒传感是正宗的机器人吗？哦，它是传感器当中的比较正宗的，颗粒传感也 OK 的。我给大家一张图的，我发在发在过群里的，你们回去找一下周三上午，周三上午的群聊天，好吧，里面都有的。哦，说这个山海关之外的股票。呃，被苏清波说是李连杰代言了《凡人修仙》哇，就他那个岁数和颜值，我觉得应该至少会找一个小鲜肉来代言吧。《凡人修仙》在我印象中，嗯，男演员没有合适的。嗯，不行不行，我不能想。多多说可以买这个发大水的股票了，空调和排水。刚有一个就是，刚刚那个是水务，不是发大水的股票。我跟大家讲一下，就大家会想到的一个是青龙管业啊，但是它涨了，它涨也涨不高的，就是一个半涨停。然后还有还有什么什么应急？哎。盘运气啊，还是滑铁滑铁运气啊？我忘了。发大水，我我有我我之前有过，我之前有研究过，就每年六月份的时候都会发大水。东东问人工，呃，那个监云问三合管装是吗？是的，啊、呃，他也是三合管装，也是的。就是青龙管业、三河管庄，呃，只要发大水都都会长一下的，都会长一下的。胡歌，胡歌去演那个《凡人修仙传》有点老了，就如果当时的年纪的话还能凑合，就演演那个《仙剑三》的时候那个年纪还还可以，现在老了，而且有点油腻了。东东说新时达有走腰的可能，对，有有一点这种感觉了。但是新时达，我刚也说了，它是做机器人本体，而且呢，它是以工业机器人为主的。呃、嗯，看一眼啊、哦。负载600公斤机器人，嗯，控制器做控制器四伏的啊，可以吧？也算可以的，这个股算可以的。四伏驱动关键技术，还有就是机器人，你们还可以去挖掘挖掘一下软件，软件这一块就是我们现在炒的是硬件，然后以后可以可以炒一下软件。啊，说拉萨都被洗出去了。<笑>好，那今天差不多了吧？时间，呃，听友这边还问了几个，听友问了一个奥士康，啊，不是这个是奥赛奥士康怎么了？是不是要回踩六十一线？我不知道哎。我平时是不太会把线调出来，我一般都看裸 k 的 MA 60日线，是那个灰灰的线，它回踩也很正常
1: 啊。嗯、看一眼啊。
0: 它、啊、很正常啊，这里的这里的资金基本上都上套了呀，上套了回踩很正常啊。你说它回踩六十线是吧？我觉得它会回踩的更深，更更深一点。补缺嘛，对吧？下来补缺，看这边能不能形成震荡，然后再决定上下的走势。嗯，这个股呢，创新高也放大量，目前来说是缩量回踩，呃，是有反抽的机会的啊。这个股如果补缺，它是会反抽的，但是它具体能抽到哪儿？不是很清楚，啊，目前看不清楚。好的，朋友们，今天我们就到此结束了。大家998的用户啊，明天还有一场直播，明天的直播是会从宏观、中观到微观一起讲的，会讲清楚你们刚刚问的那些人民币，还有就是目前国际局势啊，这、就是宏观的，然后中观的会讲就是就最热的几个行业。然后是有困境反转的行业，微观的话，嗯，我看情况吧，我看情况给你们讲，因为微观的话其实就是一些具体的公司的分析和操作的分析啊，会比较具体，你们可以到时候来问。好，那今天就到这里了，拜拜。